0: E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e web TVs parceiras que o retransmitem. Estamos iniciando, a partir desse momento, a nossa edição 495. E hoje eu recebo aqui como convidados James Onick, que é professor de geopolítica da, do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da FECAMP, das Faculdades de Campinas, e também pesquisador do Programa de Mestrado em Economia Política da PUC de São Paulo. Conosco também está Pedro Costa Júnior, cientista político e professor de relações internacionais e pesquisador na Universidade de São Paulo, a USP. Estaremos com os dois aqui conversando sobre a guerra deflagrada agora entre Israel e o grupo extremista uh, Hamas. Lembro a todos que este programa acontece de segunda a sexta-feira, geralmente ao vivo, das duas às três horas da tarde. Entretanto, se você não puder acompanhar em algum desses dias e nesses horários, saiba que os vídeos ficam gravados à disposição para serem vistos no horário que você tiver disponibilidade, no nosso site red.org.br. Nesse mesmo endereço estão os vídeos dos outros programas que acompanham a nossa grade, além de uma série de artigos especialmente escritos e notícias que são atualizadas diariamente pelas jornalistas Gisele Agliardi e Nicole Goulart. Antes de iniciar com as entrevistas de hoje, eu quero fazer ainda um último pedido, e esse voltado a você, que nesse momento nos acompanha pelas redes sociais. Não deixe de registrar o seu like, porque nesse tipo de comunicação isso é muito importante, valoriza e ajuda na continuidade do nosso trabalho. Muito boa tarde, seja bem-vindo, James.
1: Boa tarde, Solon. Boa tarde, querido amigo Pedro e a todos que nos assistem aqui na Rede, o Espaço Plural. Que bom estarmos juntos para discutir um tema tão importante.
0: Boa tarde para você também, Pedro. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Solon. Uma
2: satisfação estar aqui com você com meu grande amigo James e com essa audiência tão qualificada do Espaço Red TV.
0: Pois olha, eu quero começar com vocês destacando o óbvio, né? o começo das atuais hostilidades, o fato do conflito, é antigo, mas o grupo extremista do Hamas, ele atacou Israel e fez vítimas como jamais havia ocorrido antes, né? foi uma surpresa até para Israel. O que, que os levou uh, a acreditar da necessidade e da oportunidade desta ofensiva desencadeada agora, na opinião de vocês. James, posso começar por ti?
1: Pode, sim. É, é, Solon, é, eu tenho certeza que, neste exato momento que nós estamos falando, essa é uma pergunta que paira na cabeça de muitos de nós. Eu entendo que o momento geopolítico que nós passamos era um momento que estava levando, de certa forma, ao apagamento, mais uma vez, da questão palestina. A questão palestina estava ficando num plano secundário, para não dizer menor ainda, em relação às grandes questões que eh, norteiam hoje a discussão na política internacional especialmente a guerra russo-ucraniana e também as questões que envolvem China Estados Unidos, as mudanças geopolíticas na África. Então, num determinado momento, esses grupamentos políticos, exacerbados por esta situação de quase esquecimento e apagamento, usam como estratégia a tentativa de reavivar, um pouco a memória da opinião pública internacional e, ao mesmo tempo, manter acesa a luta, já que algumas semanas vinha acompanhando que havia manifestações em Gaza muito sérias a respeito da péssima qualidade de vida e que as pessoas não estavam mais suportando. E algumas análises também bastante coerentes mostram que a população de Gaza é, já não tinha mais esperanças. Então, se trata de um grito o ataque tem que ser encarado também assim, Solon. É um grito de desespero em relação ao que estava acontecendo. Triste ver o que aconteceu, na forma com que aconteceu, mas eu entendo que a tese do grito é a tese que eu defendo como é, fator catapultador de tudo isso que nós estamos assistindo.
0: Pedro, na tua opinião, é esse o fato? Quer dizer, o Hamas precisou se aproveitar desse instante para relembrar uma luta que vinha se desenvolvendo, que estava sendo esquecida, como disse o professor
2: James? Olha, eu concordo com o professor James, que é uma autoridade máxima nesse assunto, de Oriente Médio, pesquisa isso há longo tempo, e eu acrescentaria algo mais. Né? Eu acrescentaria algo mais que é o seguinte. Do ponto de vista estrutural, que é por onde eu acompanho as relações internacionais, nós, o governo Trump o governo Trump começou a armar, articular um acordo envolvendo Arábia Saudita e Israel. E o governo Biden prosseguiu nesse acordo, prosseguiu e acelerou esse acordo. Esse acordo entre Israel e Arábia Saudita ele tem duas implicações. E o resultado dele só seria um desequilíbrio de forças nessa região. Esse seria o resultado final. Em que consiste o acordo desenvolvido no governo Trump, continuado no governo Biden, que estava prestes a acontecer agora, antes do ataque do Hamas? Esse acordo consistiu em seguinte. É um acordo de paz entre Israel e, Palestina, e, e, e Arábia Saudita, perdão, que reconheceria, por parte dos sauditas, o Estado de Israel como um Estado soberano ilegítimo, algo que não tem precedentes na história. Desde 1948, quando o Estado de Israel foi fundado, os sauditas não reconhecem Israel como um Estado legítimo, um Estado soberano. Então, esse acordo seria uma mudança de paradigmas. E isso é muito importante por quê? Porque ali na região nós temos, além de Israel, duas potências regionais, uma xiita e uma sunita. A xiita é o Irã. E a sunita é a Arábia Saudita, que é uma espécie de capital sunita no Oriente Médio. alguns aproximadamente 85% da população do Oriente Médio está concentrada e, claro, é a Meca do Oriente Médio. É a cidade onde o profeta escolheu para se estabelecer e aonde é os muçulmanos devem ir é pelo menos uma vez na vida. É um dos mandamentos. Então, o peso da Arábia Saudita é muito grande. Conhecer Israel como um Estado soberano, a gente não precisa nem ir até 48. A gente pode voltar em pelo menos dois mil anos de história, que isso nunca aconteceu. Isso tiraria o Hamas da jogada. E o Hamas é um grupo sunita, assim como a Arábia Saudita. Então, o Hamas perderia parte da sua legitimidade. O Hamas, que inclusive é apoiado, quer dizer, recebe apoios financeiramente, treinamentos, tecnologia, historicamente da Arábia Saudita. Então, o Hamas se viu acuado. Olha, se esse acordo sai do papel, nós vamos ficar escanteados. Então, também é um grito de desespero do Hamas. Na iminência desse acordo que estava sendo... É... Opa! Perdemos o Pedro na metade da é. sua exposição.
1: É. Eu, acho que, eu acho que esse caminho que o Pedro estava escolhendo é bastante alegre para análise mais crítica, sabe só? A gente pode olhar e dizer realmente havia uma luta que estava sendo esquecida. E olhando, por que, que eu digo que eu vejo com alegria o que o Pedro fala? porque é muito contundente, é muito forte é, esta questão que o, do acordo que o Pedro mencionava. Pedro, eu estava aqui aquecendo a, a tua cadeira aqui, e, e, eu estava esquentando sua cadeira e estava falando como eu vejo com alegria você ter lembrado desse acordo é, que desnuda definitivamente muitas coisas. Por favor, diga... amigo.
0: E, e, vejam, e vejam, professores, que isso aí, assim como está sendo posto pelo, pelo conhecimento de vocês, é algo que a imprensa não cita. Né? <risos> e, 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 na realidade, isso aí passa a ser o cerne do problema. Nós, nós estamos discutindo aqui, a partir desse momento, um, um, a verdadeira causa desse, desse acirramento de um conflito que se perpetua. Né? E isso aí é silenciado, não se ouve. Mas vamos lá. Pedro, foi, foi muito breve a tua queda, felizmente, Estamos de volta. Pode continuar, por favor. Eu tenho, aí tem um
2: segundo passo. Eu acho que esse primeiro passo ficou claro. O segundo passo é o seguinte. É as disputas de poder globais na região. É, obviamente todos sabemos né, que é uma disputa de poder global, pelo poder global, pela hegemonia global entre Estados Unidos e China. esses são os dois grandes, as duas grandes potências globais que estão em disputa. A China ela entrou no Oriente Médio de uma maneira mais incisiva, nos últimos anos, sobretudo nos últimos cinco anos. Cinco, seis anos, ela vem entrando cada vez mais no Oriente Médio, o que faz parte, na verdade, também, quando o Xi Jinping foi eleito, em 2013, do projeto das novas rotas da seda. E as notas, as novas rotas da seda, que é um conjunto, né, um cinturão, uma rota, de uma estruturação que interconecta toda a Eurásia, que passa pelo ar, pelo mar e pela terra, de conexões, construção de pontes, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, estradas, passa pelo Oriente Médio. Então, a China começa a adentrar no Oriente Médio. E aí a China costura algo que o professor James sabe muito bem, que pegou digamos a esmagadora maioria dos especialistas, inclusive em Oriente Médio, de surpresa que foi uma paz entre a potência sunita da região e a potência xiita da região, que eram rivais, e que ainda continuam um tanto rivais, mas cada vez menos rivais. Mais tolerantes. Que nós estamos né? falando, mais uma vez, de Irã e Arábia Saudita. Ah, digamos, do nada, né? isso é uma expressão, é óbvio que não foi do nada, esse acordo, na verdade, ele começou a ser costurado pelo Putin, e aí o Putin chama o Xi para o Xi da sequência. Ele falou, olha, o Xi vai conseguir cuidar disso aqui até o final. Mas a ideia surge no Kremlin. E como a China e a Rússia passam a ter uma parceria sem limites, segundo eles mesmos, uma amizade sem limites, o Xi vai avançar nisso. E o Xi avança com êxito. O êxito da sabedoria, da diplomacia milenar dos chineses. E se tem esse acordo? Bom, agora você imagina isso do ponto de vista da Casa Branca. Quando o Biden recebe isso, a Câmara, Blinken, Jake Sullivan, é uma bomba caindo na casa da Penang. Isso não pode acontecer, isso é um anátomo. Porque quem negocia a paz e a guerra lá, sobretudo desde a Guerra Fria, mas sobretudo desde o final da, da Guerra Fria dos anos 90, é o, é, o, é o Washington. Quem faz isso é o Clinton, depois são as guerras do Bush, depois são as guerras do Obama, depois é o Trump, é, não, não, isso não pode acontecer. E, e isso vai gerar meses depois o acordo entre a Arábia Saudita e Irã, a entrada, meses, a entrada dos dois na expansão dos BRICS, os BRICS+, os BRICS+, Plus ou os BRICS-11. Eles não só fazem um acordo de paz, como eles se tornam parceiros econômicos e comerciais. Então, claro que eles vão ter rivalidades, eles podem ter oposições, mas ninguém vai ser esquizofrênico ao ponto de você ter um parceiro econômico e comercial e ser um inimigo militar. E querer fazer guerras militares, então vai estar prejudicando a si mesmo. Isso é uma coisa evidente. Então a China começa a costurar tudo isso no âmbito dos BRICS, que é um grande desafio, a hegemonia é... é econômica dos Estados Unidos. Por quê? Porque dentro do âmbito dos Brics eles estão discutindo o quê? O professor James sabe isso de perto só. Eles estão discutindo uma moeda que passe ao largo do dólar, uma moeda alternativa ao dólar. Se discute os petro petro-Yuans, não os petrodólares, comerciar entre esses países grandes produtores de petróleo, que envolve exatamente a Arábia Saudita e o Irã, e não só, também outros países que entraram nos BRICS, Emirados Árabes, por exemplo, a comercialização do petróleo, não no chamado petrodólar, mas agora no petroian ou em outras moedas. Então, os Estados Unidos vão vendo isso de uma maneira muito desesperada. E aí, para concluir, o que eu quero dizer é o seguinte. Quando estoura agora essa guerra que Israel proclamou contra o Hamas, depois dos ataques do Hamas, o Israel proclama guerra. Não proclama uma retaliação, não proclama, enfim, um combate, um conflito, mas proclama guerra. O primeiro a aderir à guerra dos é Estados Unidos. Os Estados Unidos agora se deslocam novamente para o Oriente Médio e a grande vítima dessa guerra, do ponto de vista do tabuleiro global, para usar uma expressão, do Brezhinsk, vai ser Zelensky vai ser a Ucrânia, porque eles já estavam com dificuldade de enviar armamentos, isso para a Ucrânia, financiar, financiar novos armamentos, foi enviado 150 milhões de dólares para a Ucrânia, dos Estados Unidos da União Europeia, a maior parte dos Estados Unidos, naquele fechamento do Congresso, no orçamento anual que fecha no dia 31 de setembro, em que, inclusive, caiu o presidente da Câmara dos Estados Unidos, o que nunca aconteceu na história dos Estados Unidos, em quase 300 anos do que eles chamam de democracia, uh, eles não colocaram lá o orçamento para a Ucrânia, isso não está colocado, novos armamentos para a Ucrânia. E agora, cogita-se, o dinheiro que poderia vir para a Ucrânia ser totalmente direcionado para Israel, porque o grande aliado dos Estados Unidos no mundo é a Inglaterra e Israel não é a Ucrânia. Então a situação começa a ficar muito nebulosa. Professor James, como é que
0: pode o serviço de inteligência de Israel, que se autoproclama como o melhor de todo o mundo, ter sido pego de surpresa? Porque um ataque deste tamanho, com esse poder de fogo, que nem o Hamas fez, né? através de centenas, milhares de foguetes, articulado com invasões por terra, demanda o um estabelecimento de uma longa e detalhada estratégia Israel não viu isso, professor?
1: A pergunta é muito interessante, Salom, porque nos traz também uma possibilidade de encarar o fato geoestratégico uh, a longo prazo. Esse ataque não foi elaborado do dia para a noite, nós não somos especialistas e nem precisávamos ser para entender isso. Um ataque dessa magnitude realmente ganhou uma, um uma força muito grande e o planejamento demorou sim e deve ter demorado e aqui entro no campo das especulações como professor de geopolítica porque o apoio externo também foi importante para o Hamas nesse momento e esse apoio externo deve ter vindo não só de grupos uh, islâmicos, mas também de, da, da parte civil da sociedade eh, palestina, que entendeu que dar o aporte financeiro para um ataque como esse seria fundamental. Do lado israelense, eu quero entender que houve sim uma falha, mas esta falha foi muito bem explorada pelo serviço de inteligência ou de informações e contra-informações, do próprio Hamas e dos próprios palestinos, sabe, Solon? É uma, uma coisa que é, a gente também não pode dizer que foi... É, porque do jeito que a mídia tradicional coloca, parece que é um bando de selvagens atacando, e não é. E não é dessa forma. É um grupamento paramilitar, organizado, e que eu até iria mais longe, se me permitem, lembrar que há alguns anos atrás foi assassinado um dos mais importantes generais iranianos, o general Soleimani. E Soleimani fazia um giro pelo Oriente Médio é, para fortalecer as bases de grupos que nem tanto eram ligados ao Irã, que é o caso do Hamas, como o Pedro sempre lembra aí com bastante propriedade, a uma ligação muito forte com a Arábia Saudita, com o Iêmen. Né, os hutis, existem outros grupos que estão lutando também na mesma, na mesma toada. Então eu acredito que houve também um mérito do serviço de inteligência e da inteligência do Hamas, méritos esses, infelizmente, que acabaram é, com essa situação triste que nós estamos assistindo, mas que eles estudaram, eles perceberam. E para finalizar, do lado israelense eles já estavam tendo muitos problemas é, problemas com reservistas Problemas políticos internos haviam discordâncias no alto comando é, Das tropas israelenses Então tudo contribuiu Para que houvesse um uh, um Descuido né, Vamos dizer assim é, Chama atenção para este uma coisa Que eu nunca imaginei Que teria uma festa a, a quilômetros da fronteira de Gaza Uma festa onde Centenas de jovens dançando nos lugares mais tensos <risos> e pobres do planeta é, é, é muito assustador pensar nisso sabe Solon, é pensar que poxa, é, escárnio o que que é, o que que tá acontecendo então onde está se dançando a música é alta, onde a música é alta não se escuta os gritos das crianças com fome, e onde não se escuta o grito da criança com fome os pais dessas crianças vão pegar em armas e vão tentar trazer o leite para casa deles eu peço perdão se eu estou sendo muito eufemístico, mas é mais ou menos isso que eu vejo. Se está tendo uma festa, Solon, na esquina de Hamas, o que será da, da, da do, do cuidado com a com a fronteira? Então já tinha um, é, descartado qualquer tipo de situação e acredito que a coragem que infelizmente desembocou nesse sangue tão tão triste de falar foi o que impulsionou a abertura para este avanço das tropas que lá que lá entraram.
0: Eu acho que é muito importante de ressaltar né, que, para todos nós, principalmente aqui, brasileiros, que estamos distantes da situação, o que é mais doloroso é ver perdas dos dois lados. Né? Ninguém está defendendo a violência. Nós estamos é, lamentando a, a situação ter sido conduzida até chegar a essa violência. Uhum. Né? E quanto mais violência ocorre, parece que mais distante se fica de uma solução negociada, de uma solução de paz para a região, porque os ódios vão se acumulando de parte a parte, cada, cada vez há mais mortos para serem chorados de um de outro lado, e a coisa não se resolve. Até eu te pergunto sobre isso, Pedro. Interessa ao povo palestino esse risco de uma inversão de imagem internacional, uma vez que ele, o povo palestino, por um breve espaço de tempo, deixa de ser a vítima, o invadido, o cercado? para se mostrar como um agressor, se bem que a gente tem que ter sempre essa, essa noção de que não se pode confundir o povo palestino com o Hamas, mesmo que o Hamas o represente em alguns momentos. O que, que tu pode me falar sobre isso,
2: Pedro, sobre esse risco dessa inversão de papéis e de imagem? É, o professor James, ele, ele realmente, ele pega com muita sabedoria. Essa questão da festa, né, mostra exatamente o, o deboche, né, o escárnio. É, a fronteira de Gaza, quando dá o toque de recolher, se tiver um mosquito voando, eles atiram. Pode mexer nada. E os sujeitos fazendo lá uma rave ali há poucos minutos de onde está acontecendo aquele, a, aquela a maior prisão ao céu aberto do mundo. Então, isso dá noção né, do que, que nós estamos tratando. Com relação a essa questão que você coloca, Solon, de maneira com muita propriedade, é importante dizer que há dois tipos de guerra nesse momento, né? A guerra acontecendo no campo de batalha, a guerra que Israel declara com o apoio dos Estados Unidos desde a primeira hora. O apoio dos Estados Unidos é incondicional. É, digamos que o lobby sionista nos Estados Unidos é análogo ao rabo que controla o cachorro. Quem manda ali. Esse é um lobby bipartidário. Não interessa é se é republicano, se é democrata, se é Biden, se é Trump, se é Obama, se é Bush. É sempre pró-Israel, é uma aliança inquebrantável pró-Israel. É diferente, por exemplo, do que está acontecendo na Ucrânia. Né? Na Ucrânia, você tem hoje os republicanos, vejam só, né? que, que rom estão rompendo, estão criticando a guerra na Ucrânia. Ou seja, só para dar um exemplo aqui, o Trump, que hoje lidera as pesquisas nos Estados Unidos, com cerca de 10 pontos de vantagem, ele diz que se vencer, em 24 horas ele acaba a guerra na Ucrânia. E o Biden, os democratas, não podem assumir esse tipo de compromisso. Muito pelo contrário, eles começaram essa guerra. Com relação a Israel, não tem essa saída. Não tem alternativas. Os Estados Unidos são completamente aliançados com Israel. Agora, essa é uma guerra. É a guerra dos tanques, é a guerra da, da, da digamos, a cavalaria invadindo. Essa guerra. A outra guerra só é a guerra midiática. É a guerra midiática global que é uma guerra duríssima também combatida, porque envolve os meios de organização, eh, os meios de comunicação eh, organizacionais eh, hegemônicos, aqueles que são tradicionais, que costumam ouvir um lado da situação, não dão espaço ao contraditório. E aí você tem digamos, a vitória de narrativas, né? a prevalência de narrativas. Isso não é por acaso. Isso é uma coisa estruturada. Então, é isso que nós estamos assistindo agora. Nesse momento, nesse momento. Você disse agora há pouco, olha, vocês estão falando aqui, é, ninguém na mídia tradicional falou. De fato, de fato. Agora, do ponto de vista mais estrutural, né, que eu começava a desenvolver meu raciocínio, lá né, é muito importante entender o seguinte, é, esse acordo, que é a minha tese aqui, né, que vinha sendo costurado entre Israel, entre, a paz entre Israel e Arábia Saudita, mediada pelos Estados Unidos, ela vem também de uma contra-ofensiva da entrada chinesa na região que faz um certo desequilíbrio de forças tradicional ali, que pega a China que coloca a Arábia Saudita, mais trás da Arábia Saudita mais próxima ao, ao eixo euroasiático, inclusive patrocinou o acordo de paz com o Irã. Isso isso digamos, desequilibra o tempo. E aí se a gente pegar, por exemplo, a situação da expansão dos BRICS, agora BRICS+, o BRICS 11, o BRICS Plus, o que que nós temos lá dentro? Nós temos países do Oriente Médio lá dentro que não existiam. Dentro dos BRICS. Países produtores de petróleo do Oriente Médio que não estavam lá dentro. E, e, e alguns deles rivais. Mas o mais importante, com exceção do Irã, que já está no eixo euroasiático, no eixo China, Rússia, todos os outros países são países aliados historicamente aos Estados Unidos na região. Então, é esse pêndulo de forças estrutural que se reflete no, conjunto, no, no, na, no conflito regional, do ponto de vista estrutural. Claro que tem as demandas conjunturais, como o professor James traz muito bem. Agora, há um arco maior nisso tudo, há um arco sistêmico. Por quê? Porque as tensões globais estão se acentuando. Elas estão se acentuando. À medida que os Estados Unidos veem a crise da sua supremacia cada vez mais de perto, e que a China vem se ascendendo. E essa é a tendência desta década. Ou seja, até, até, até os próximos anos, até os próximos 5, 10 anos, quando a gente chegar em 2030, solo, James, esses conflitos que nós estamos vendo agora, como aconteceu na Rússia, como está acontecendo na África, como está acontecendo agora no Oriente Médio, eles não tendem a se amenizar eles vão se potencializar, eles vão aumentar, novos conflitos virão. Por quê? Porque as disputas pelo poder global elas vão se dar em uma série de lugares, desde o Mar do Sul da China até o Norte da África, desde a Europa Oriental, com espirros de maneiras distintas, com, com, com disputas internas na América Latina, no Caribe, na América do Sul. Então, e, esta é a tendência global, porque é a disputa entre Estados Unidos e China vai ficando mais evidente. Isso está por trás desse conflito, porque veja só, e eu vou fechar aqui também para não monopolizar a palavra. Se esse acordo formulado pelo Trump e dado sequência pelo Biden acontece, você cria uma zona, os Estados Unidos criariam uma zona de segurança, um tratado de segurança. Envolvendo a Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos. Isso ia ser um cordão ali de, de, de estabilização. Então, a China reagiu. A China reagiu. A Arábia Saudita, que é um aliado tradicional dos Estados Unidos, depois de Israel, cada vez mais ela tem se tornado mais distante de Israel. Ainda muito... Pro... Desculpa. Mais distante dos Estados Unidos, ainda muito próxima dos Estados Unidos, mas cada vez mais distante. E cada vez mais próxima de quem? Da China, pivoteando a economia para a China. Então, isso vai gerando essas tensões locais, por essas disputas hegemônicas. Acho que esse ponto de vista precisa ser levado em consideração, precisa ser analisado, e como isso vai se refletir nas disputas locais? Porque essas disputas locais vão arrastando outras potências. Para não falar, é claro, da Rússia. Porque com os Estados Unidos direcionando os recursos para Israel, a guerra na Rússia, a guerra na Ucrânia, que envolve a Rússia, tende a ficar mais difícil do ponto de vista dos, dos ucranianos. E a Rússia estabeleceu uma aliança muito próxima com o Irã. Aliança militar, aliança com questões do, do, dos drones, e o Irã, que é um, um país xiita, como nós dissemos, tem alianças próximas com o Hezbollah, que também é um grupo xiita que atua no norte da Líbia, que também se coloca contra Israel. Então, esse emaranhado vai se potencializando re regionalmente e localmente pelas disputas globais de poder.
1: É... Só, eu posso entrar nesta bola aí que o Pedro jogou no meio campo?
0: Claro que sim, estamos jogando é, aqui para isso, para tentar gols.
1: É, é isso aí, eu vou, vou tentar devolver com um lançamento de, de, de bola limpa para ele. Essas questões conjunturais que o Pedro lembra são tão importantes. Vamos pegar, por exemplo, a relação Arábia Saudita e é, é, Estados Unidos. Ela já vem numa deterioração de alguns anos. Os Estados Unidos eram um grande parceiro comprador de petróleo da Arábia Saudita e década após década vem comprando cada vez menos petróleo, apesar das parcerias empresariais. Os Estados Unidos exploram gás de xisto e descobriu novas bacias petrolíferas também. Então ele parou de comprar um pouco o petróleo saudita, gerando sim um, um cisma nas relações entre eles, que também passa por questões estratégicas, como por exemplo as forças armadas sauditas serem consideradas secundárias quando comparadas às iranianas. Os sauditas nunca aceitaram isso, de certa forma, porque tem bases americanas lá, os americanos sempre falavam, deixa com a gente, que a gente protege, e os sauditas não querem mais isso, os sauditas querem sua autonomia. E no caso do Irã e da Rússia, e aí envolve a China como magistralmente o Pedro lembra, a, a Rússia e a, a, o Irã, tem agora um pacto que se chama Corredor Norte-Sul, que vai unir eles em cima dessas ideias que o Pedro estava trazendo sobre a Rota da Seda, que interessa a China. E aí é que a gente pergunta, Solão, onde é que ficam os palestinos? E por que, em, é, por que é, na faixa de Gaza? Porque a faixa de Gaza estava sendo esquecida. A faixa de Gaza estava se transformando cada vez mais num emaranhado de problemas humanitários e que as forças políticas de lá também já não estavam administrando. Não pensemos nós, para continuar na parte conjuntural, que o Hamas é unanimidade. Voltando a essas palavras, né, Solon? não dá para confundir o Hamas com o povo palestino. Ele não é unanimidade também na faixa de Gaza. Mas, infelizmente... A coisa desembocou para este lado e agora a solução fica cada vez mais difícil.
0: Nós temos um intervalinho agora, questão de um minuto, e já retomamos com o programa de hoje. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da
2: reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade.
1: Esse governo
2: é cruel. Olha o que, que fizeram comigo. Eu ganhava muito mais em 2014 do que recebo hoje em dia. É assustador.
1: Eles querem acabar com a gente. Tu viu o IP? Estamos pagando a conta mais uma vez.
2: E isso é consequência de nove anos sem reajuste nos salários.
1: Só tem um jeito. O povo entender o valor da educação. E irmos à luta pelo reajuste dos nossos salários.
2: CPEs, Reajuste já.
0: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas, ele é uma realização da Rede Estação Democracia, com a participação de uma série de emissoras de rádio e TV parceiras, né, companheiros nossos que os retransmitem. Seguimos aqui com as presenças do professor James Onick, da Geopolítica, do Laboratório de Pesquisa de Relações Internacionais da FECAMP, das Faculdades de Campinas, ele também é pesquisador do programa de mestrado em Economia. Política da PUC de São Paulo. Também conosco, professor Pedro Costa Júnior, cientista político, professor de relações internacionais e pesquisador da Universidade de São Paulo. Estamos aqui conversando sobre a guerra e o conflito entre Israel e o grupo extremista Hamas, que explodiu aí com novas faces essa semana. Professor James, há críticas internas muito fortes ao governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu lá na em Israel, né? É, muitos israelenses acusam ele de ser o responsável pelo acirramento do conflito com os palestinos. Mas esse ataque não termina indiretamente, fortalecendo a posição dele, da extrema-direita israelense, professor?
1: É, eu acho que é um tema, este tema é um tema muito importante. Por quê? Uh, a escalada política dentro de Israel, que é visto pelo Ocidente como uma democracia, ela mudou uh, o diapasão rapidamente nos últimos três, quatro anos, assim por dizer porque havia sim a possibilidade de uma coalizão progressista governar o país, mas essa coalizão não andou, essa coalizão não conseguiu dar força para os programas de reforma tão necessários, entre eles a questão palestina. E quando volta Benjamin Netanyahu ao poder com essa coalizão de direita, ele vai se aliar a grupos ultra-religiosos que vão pegando nacos do poder e estabelecendo um país Totalmente diferente do que nós tínhamos há 20 anos atrás, que com seus dilemas, com as suas idiosincrasias, tinha lá seus problemas estruturais na sua própria democracia, mas eles tinham pelo menos a ideia de talvez construir um caminho diferente do que havia sido feito nos 40 anos anteriores. Agora não. Agora a forçação de barra dessa extrema-direita, que é em escala mundial, né, Solon? A gente viu isso aqui também é desqualificar o judiciário, fazer com que o sistema de justiça coma nas mãos de meia dúzia de, de chefetes, e isso estava acontecendo lá. Porém, aqui eu faço uma análise que pode parecer, Pedro, um pouco bissexta, um pouco diferente. Eu acho que neste momento de crise deve acontecer um fechamento de questão em torno de Netanyahu, ou seja, vamos preservar o país e a sua população. Que é o que me parece que a mídia vem noticiando nas últimas horas, a formação de um gabinete de salvação nacional ou coisa parecida com isso. Mas após esta situação, a política israelense tende a piorar muito. A polarização vai crescer demais. E acredito que vai para, para o lado contrário de Benjamin Netanyahu, porque a questão da segurança lá ela é muito séria. E quando a segurança falha, cabeças rolam. Isso aconteceu em 73, com líderes que eram inquestionáveis, como, por exemplo, Golda Meir né, e o general Moshe Dayan. Quando houve o ataque surpresa dos países árabes em 73, a opinião pública israelense não se poupou. Não os poupou. Aliás, quando se faz acordos, eles não poupam nem a vida dos, uh, dos, seus, uh, dos seus líderes, como aconteceu, né, nós vimos, é, o, o assassinato de lideranças israelenses que fizeram acordos então a gente sabe muito bem que a sociedade israelense estava na tampa pelo menos a parte progressista Solon. eles estavam na tampa já não aguentavam mais e agora depois que esse conflito passar eu espero que seja rápido demais porque é muito doloroso pra gente assistir essas imagens tristes que vêm sendo vinculadas, que passe logo e que se chegue a pelo menos um cessar fogo eu acredito que a cabeça de Netanyahu corre muito risco. Ou se não, e aí eu acho que posso ser bissexto, Pedrão, é a ideia do é, o ditador de plantão. Né? Ele vai chamar para si o poder e vai começar a fazer mudanças muito sérias que não serão boas até regionalmente.
0: Ou seja, um extremo ou outro. Ou tiram ele ou ele assume de vez o poder por algum Perfeito. golpe. Uh, Pedro, dois antigos primeiros ministros de Israel, eu nem sei se você se saberia pronunciar os nomes corretos aqui, Ermut Barak e Ermut Holmert, né? eles já haviam alertado o Estado judeu, que, que o Estado judeu se arriscava a se tornar um Estado de Apartheid, a não ser que aprendessem a negociar com os palestinos. E, eles têm razão, e, e, e alguém os ouve dentro do atual governo israelense e da opinião pública local, já que os dois foram, tem nome, tem prestígio, foram primeiros ministros do país, eles têm voz ativa ainda? Podem ser ouvidos
2: e considerados lá dentro, Pedro? Olha, em primeiro lugar, só, essa análise do professor James é absolutamente retocável. Né? O Netanyahu, Benjamin Netanyahu, né? o Bibi, como ele é popularmente chamado, ele é um sujeito de ultradireita. Né? É, basta ver que os, os semelhantes, eles se atraem, eles se dão bem. Né? O grande amigo dele, fora de Israel, no mundo, era um sujeito chamado Jair Messias Bolsonaro. É, eram grandes amigos. Né? E parece que até ainda são, né? pelo que eu andei lendo em, em alguns twitters é, dessa família que nós temos aqui no Brasil. Né? E o, o Netanyahu, ele vinha sofrendo durante as últimas 40 semanas. 40 semanas semanas, protestos de ruas em escalas uh, colossais, não era protesto de de DCE, não. Falo isso porque eu faço parte, fiz parte a minha vida inteira de, de diretório acadêmico, tá certo? Protestos colossais nas ruas de Israel contra o governo dele e, sobretudo, contra o avanço que ele faz na chamada reforma do judiciário, o que daria a ele uma espécie de de semipoder absoluto. Então, a, a popularidade dele caindo, sobretudo entre os jovens, não só, mas sobretudo entre os jovens. Então, é, esse ataque, como o uh, professor James uh, analisa, é, esse ataque tende é, a fortalecê-lo, tende a fortalecer por uma questão óbvia, né? uma questão é, quase que de análise robesiana, né? É, no, no momento da guerra, uh, o que interessa é o Leviatã, o que interessa é o Estado forte. E é, é, nada é melhor para coesão interna do que o inimigo externo. Isso também está em Sófocles, né, tá? antes de Cristo. Então, ele vai saber se aproveitar disso, é, certamente. É um homem também que sabe fazer esse tipo de... É um político que sabe fazer esse tipo de articulação. É, ele enfraqueceu muito a oposição em Israel, que é, enfim, como você supra citou aí, né, ex-ministros, é, enfraqueceu a oposição, tem um controle uh, do aparelho burocrático de Israel, midiático, e se tornou uh, essa espécie aí de, de, de um pequeno ditador. Agora, a, a população muito insatisfeita, muito insatisfeita. Poucos líderes resistem. É, como ele estava resistindo, é, a 40 semanas de protestos em larga escala em Israel. A primeira vez só, o James sabe muito bem disso, que ele não sofreu um protesto em larga escala nas ruas de Israel, foi no sábado, quando houve os ataques. E desde então esses protestos cessaram. Então isso dá uma demonstração de força, de respiro, as relações dele com o Biden não eram boas relações, já não eram com Barack Obama, ele apoiou o Trump abertamente nas eleições, o que também é um anátema do ponto de vista, quer dizer, só ele e o, e o Bolsonaro, para citar mais uma vez o um amigo dele, conseguiram essa proeza, você não apoia um, um, um presidenciável, você tem relações de Estado a Estado, uma vez que você está eleito, né? você não vai apoiar um presidenciável, e, e, isso é uma coisa contraproducente. Ele apoiou, ele entrou no horário gratuito, no, no horário, lá não é gratuito, né, no horário eleitoral, pedindo votos para o Trump. E, e contra, contra o Obama, contra, uh, ali depois do Obama, né, é, contra o Biden, perdão, na reeleição do, do Trump, naquilo que seria a reeleição do Trump. E o Biden vence. Então as relações dele com o Biden nunca foram boas, o Biden é, sempre dando lições de moral nele, Dizendo, olha, nós apoiamos Israel incondicionalmente, agora os seus métodos não são os nossos métodos. Todo mundo acha isso aí no, no, no Google. O Biden dizendo isso claramente para o Bibi. Nós apoiamos Israel, mas os seus métodos não. É classificando ele como um governo autoritário. Agora vai ganhar vida, né a minha hipótese é que ele vai ganhar vida. Acho muito difícil que ele, que ele caia uh, diante de um momento desse. Né? Ele vai mostrar força, como ele tem mostrado, é, ele vai com a cavalaria total, é, lamentavelmente, vai ser, tem sido e vai ser um banho de sangue, essa guerra não vai acabar agora, ela tende a se prolongar. E agora essas guerras são bumerangue, né? elas são bumerangue porque depois elas voltam e voltam com mais força no peito dessa gente. Né? Ah, só para dar mais uma continuidade aqui, e eu já passo a palavra... Uh, se a gente pegar as intervenções dos Estados Unidos durante a doutrina Bush e a doutrina Obama no Oriente Médio, todas elas, todas elas, invariavelmente, foram um fracasso retumbante. As guerras gêmeas no Afeganistão e no Iraque, basta ver como eles saíram agora do Afeganistão 20 anos depois uh, milhares de vidas mortas, uh, um trilhão de dólares gastos, as pessoas dependuradas no avião para entregar o poder para quem? para quem eles diziam que tinha que anular, tinham que tirar o talibã, exatamente o talibã No Iraque foram mais de um milhão de mortos e até hoje o Iraque não se resolveu. Depois, o Oba, isso na doutrina Bush, o Obama começa a, a guerra na Líbia. A Líbia é o Iraque de Obama, de Obama, Biden e Hillary, que era secretário de Estado, o Biden vice-presidente. Eles não, não, Foi um fracasso. Olha o que é a Líbia hoje. A Líbia está sobre escombros. Depois eles entram na Guerra da Síria. Outro, outro fracasso monumental. Então, aonde eles põem a mão no Oriente Médio, eles estão condenados ao fracasso. E a história se repete agora. E só para fechar, que isso é muito importante. Porque o Obama viu que tinha que pivotear a que externa dos Estados Unidos para a Ásia. Era o Transpacífico, o TPP, o Transpacífico é, é, que pegava os Estados Unidos, descia pela, pelas Américas, os países do Pacífico, Chile, Peru e tal, chegava no Pacífico, na Ásia, Japão, Coreia, e isolava a China. Não conseguiu fazer isso por causa do atoleiro no Oriente Médio. E agora que eles têm um problema na Rússia, com a Ucrânia, e que tem um desafio chinês, o que, que eles fazem? Voltam para o Oriente Médio. Então, a casa está desmoronando o sol.
0: Eu até quero mostrar para vocês aqui um instantinho, vou pedir para o Bapton colocar na tela um mapa que mostra a evolução da ocupação do território. Em 1946, era a Palestina em escuro e a parte branca é Israel. Com a partilha feita em 1947, depois da guerra ainda, Israel ficou com aquela parte branca ali. Em 1967, com a guerra dos seis dias, Israel avançou mais. E agora, aquela parte branca toda é Israel, e o pontilhado é o que sobrou da, do, do povo palestino. E, e o que eu reparo ali, quero que, até que vocês me comentem isso, professor James, por favor, o fato de não ter nem sequer continuidade territorial, isso aí não é uma forma drástica de terminar com a possibilidade de existir uma nação, porque uma nação que não tem continuidade territorial, ela não consegue ter... Uh, a sua identidade a sua circulação de cultura, de conhecimento de, de nada o
1: que é que a gente sim. pode
0: dizer vendo esse mapa professor James
1: sim, é, você me permite que eu viaje pelos conceitos da geografia e da geopolítica e utilize a palavra território como uma expressão mais forte de poder território é poder, Salom. território é poder território dos traficantes no Rio território das milícias no Rio território da, das FARCs, território do Exército Zapatista de Libertação Nacional, território é poder. Então, você desterritorializar é você tirar poder. E você acrescenta um dado aí, Solon, que é fundamental. Descontinuamente, então, é você fragmentar isso em interesses mil que muitas vezes não são coincidentes. E também faço aqui, a, a, já me sinto à vontade na, na casa, Solon, para poder fazer também uma uma proposição para a gente raciocinar. Que interessante né que a Palestina não é um Estado, porque se fosse um Estado de fato, nós teríamos uma guerra no, no na acepção do direito internacional. Mas como não é um Estado, qualquer ataque pode ser chamado de terrorismo. Tem esse lado também. Então é importante a gente lembrar que apesar da violência indiscriminada, condenável, deplorável que foi feito o ataque, nós estamos trabalhando dois pesos diferentes. Um é um Estado Nacional, edificado com força militar, tecnológica, financeira econômica descomunal, e do outro é uma comunidade isolada até por mar. E por isso mesmo, este mapa que nós estávamos vendo agora há pouco, deixa claro que a necessidade de fragmentar a, a, as posses de terras que, a, que os palestinos possivelmente possam ir a chamar de país, não vai resolver também nada, não vai resolver absolutamente nada, porque infelizmente, infelizmente, a circulação dos fluxos e das redes econômicas vai estar prejudicada para um país ser um país para ter continuidade de terras. Tenha lá uma um, um esclave, um enclave ou qualquer coisa assim é uma coisa agora você ter esse mapa Gaza e Cisjordânia, ainda eles dizem nem a Cisjordânia completa então o que se vê pela frente, Solomon, o que se vê pela frente, Pedro é gravidade cada vez maior porque se um dia surgir a possibilidade de termos o Estado palestino ainda vão ter que se discutir compensações pelo que foi feito em 47, 48 vão ter que ser discutidas a questão dos refugiados, aos milhões que querem voltar para suas terras, e sim, compensações financeiras, tecnológicas, de tudo aquilo que foi retirado do povo palestino.
0: Pedro, além dessas citações que eu fiz antes, aí do, dos dois ex-primeiros ministros de Israel, etc., eu posso citar outros exemplos aqui que chegaram até mim, por exemplo, Umas uma coisas que pode ser acrescentado. O ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, escreveu uma, uma análise, publicou um livro, Palestina, Paz e Não, e não Apartheid, é o nome do livro que ele publicou. E duas respeitáveis ONGs, que são israelenses, né de novo, tem esse problema que não sei pronunciar aqui, mas eu acho que é Yeshdin e é, Betelesem, algo assim, desculpem, mas o hebraico. Passa longe do meu conhecimento. É, recorrer igualmente a uma definição de apartheid. Quer dizer, até para as pessoas que estão comentando aqui, essa noção de apartheid não é uma coisa criada pela esquerda, por árabes, por palestinos. É uma coisa que foi dita por norte-americanos, que foi dita pela ONU, que foi dita por, por, por ex-primeiros -ministro, ex ministros israelenses. Isso tudo não é suficiente
2: para que esse tema passe a ser discutido internamente no parlamento de Israel, Pedro? Ô, Solon, essa pergunta é muito boa, né? Você trazer o Carter também, né? Talvez o último presidente decente, democrata, que, que aquele país produziu. Esse texto do Carter é muito bom. Ele é um texto que tem que ser divulgado. Texto muito interessante. E aí, para responder a sua pergunta, teve algum é, espectador aqui que colocou a questão da ONU. É, isso tem que passar pela ONU.
0: Está aqui, eu vou retirar. Assim, nós... É que uma exatamente. pessoa... É, jogou alguma coisa, coisa da, da ONU. ONU.
2: E, a, e a ONU não diz que é, né? A... Exatamente, a exatamente. É. Olha, Isto assim, assim para ser bastante direto, né no sentido da política como ela é, e não como ela deveria ser, esperar que isso seja discutido dentro do parlamento de Israel, só, é a mesma coisa que esperar que a fada do dente apareça para a criancinha amanhã de madrugada. Isso não vai acontecer. Então, aonde isso deve ser é, discutido de fato e de direito? Na ONU. A Palestina não é reconhecida como território na ONU. Não é conhecida como um país soberano. Ela é um membro observador. Uma coisa do tipo. E aí, só se você me permite, o Brasil tem um papel-chave nesse momento extraordinário. Por quê? O presidente Lula tem pedido protagonismo nas relações internacionais desde o dia 1 de janeiro de 2003, quando ele sobe apoteoticamente a rampa. Aquela rampa apoteótica que ele sobe, né? com, com a resistência, com o Raoni, o cacique Raoni e todo mundo ali. Desde aquele dia ele tem, pro, ele, tem, ele tem proclamado que o Brasil é um protagonista das relações internacionais. Como é, de fato? E tem que exercer esse protagonismo. O Brasil hoje é o presidente dos BRICS, o Lula é o presidente do, desculpa, do Mercosul, vai ser o presidente dos BRICS, do G20, vamos sediar a COP25, e atualmente caiu no nosso colo uma questão aí da fortuna, para usar um termo maquiavélico, né? maquiavélico de Maquiavel. E agora precisa de virtude, né? A fortuna já sorriu para nós, agora precisa de virtude. Nós somos os atuais presidentes do Conselho de Segurança da ONU. Ora, o que é o Conselho de Segurança das Nações Unidas? É o conselho que discute a guerra e a paz no mundo. Nós assumimos do conselho, uma semana depois, aqui, né, de alguma maneira, uma semana, dias depois, começa a guerra de Israel, a guerra declarada por Israel na Palestina. E o Brasil presidindo o Conselho, que tem 15 membros nesse Conselho, 10 são rotativos, nós assumimos a presidência por um critério rotativo, e tem cinco, perman cinco membros permanentes com direito a veto. Claro que chegar uma negociação de paz ali é um desafio faustico. Não, também não há ingenuidades com relação a isso. É um desafio américo, porque como você tem veto, o conselho não funciona? Não funciona mais? É isso que o Lula também denuncia, e não só ele, o presidente Lula diz, é preciso uma nova governabilidade global. Então, o que a Rússia e a China vota, os três ocidentais vetam, Estados Unidos, Inglaterra e França, e vice-versa. Então, a coisa fica no impasse. Agora, a política é isso só. O professor James sabe muito bem disso. A política é a arte de contornar aquilo que parece incontornável. A política no sentido da, 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 do, do, do polis grego, da política com P maiúsculo, dos gregos. É o sentido de dar uma nova direção à comunidade, ao senso do público. Então é a hora do Brasil, dos diplomatas brasileiros que lá estão, na presidência. Porque também não adianta a gente querer ser protagonista, mas a gente nem está no conselho. A gente está no conselho e a gente é presidente. É hora de nós voltarmos em tempo para nos inspirarmos muito, infinitamente mais difícil que agora. Que agora é muito difícil, mas infinitamente mais difícil. Como, por exemplo, em 47. 47, 48. O Estado de Israel foi fundado em 1948 por uma resolução na Assembleia Geral das Nações Unidas, uma assembleia extraordinária que foi liderada por um grande diplomata brasileiro, foi ministro de Getúlio Vargas, ministro do Trabalho, ministro da, da, da Justiça, uma cria de Vargas, chamado Oswaldo Aranha, um dos maiores políticos que esse país já produziu. E um dos maiores diplomatas que esse país já produziu. Ele chamou a votação por criação do Estado de Israel, só. Ele viu que não ia passar. E tinha que resolver aquele embrônio. O que, que ele faz? Ele usa a brasilidade. Ele quebra protocolos. Ele quebra protocolos. Cancela a votação, adia, posterga, fala daqui três dias a gente continua. Isso era antiprotocolo, isso é Brasil, isso é Macunaíma, tá certo? E aí ele começa a posturar um por um os indecisos. Vai lá, dá um tapinha nas costas, toma um cafezinho e fala: oh, se a gente não criar isso aqui, vai ter problema. Três dias depois, vota. Israel é fundado pela articulação política de um diplomata brasileiro chamado Oswaldo Aranha, essa é a hora do Brasil agir. É a hora dos nossos diplomatas relerem a biografia de Oswaldo Aranha e a gente se inspirar para poder fazer uma diferença na comunidade internacional.
0: Eu, eu queria pensar um pouco no que vai acontecer a partir de agora. Professor James, a gente conhece o poderio militar, a força de Israel, não, não, ela é incomparável com qualquer outro país da região, muito menos, então pode reagir o povo palestino, que se quer um exército Uh, regular tem né? só esses grupos que terminam ocupando esse espaço que não deveriam estar ocupando o que, que o senhor prevê que vai acontecer a partir de agora a ofensiva de Israel a, a contra-ofensiva, já que ele foi atacado vai até onde e resultará em que?
1: Uh, se considerarmos as declarações do alto comando israelense realmente a carnificina não vai parar isso infelizmente está dado e vai ser muito difícil eles, eles têm que considerar que o Hamas está tá liquidado. E isso depende muito do, do jogo de informações e do que eles acham que o Hamas está liquidado. Se caminharmos um pouco mais, Solon, uh, podemos então chegar a um ponto mais uh, nevrálgico, talvez. Nós estamos construindo um novo clima de tensão em escala global, porque as retaliações podem acontecer por parte de grupos cada vez mais radicalizados, voltamos a um clima de insegurança terrível, porque as respostas serão dadas, vão ser dadas em função da, da, do ataque violento, tanto de um lado quanto do outro, então representações diplomáticas, uh, líderes, tudo isso estão voltaram a ser alvo, infelizmente, eu vejo assim, e se não buscarmos uma solução nos moldes que o Pedro relembra da nossa vitoriosa história diplomática em quase todos os pontos, a gente vai ter dificuldade até para até para conversar sobre a guerra da Ucrânia, sabe? Porque se não solucionar um, não vai solucionar o outro. Então, os conflitos parece que se amarram, Solon. Parece que eles estão amarrados agora. E vai ser muito difícil chegar a um, a um, a um consenso. É, Pedro, eu queria lembrar para os nossos ouvintes que estão nos assistindo, que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo em plena ditadura militar a aceitar um escritório representativo da OLB. Então, a gente não está falando de um país que, até mesmo na ditadura militar, a gente sabia o que estava acontecendo e precisava usar essa palavra tão bonita que o Pedro usou, a brasilidade nossa, né, para mostrar que nós somos um país que sabe o que é a injustiça, sabemos que é a violência, Sabemos o que, que são as diferenças e, portanto, nós queremos que o mundo não tenha isso, porque a gente não consegue curar as nossas. Então, a gente talvez tenha essa, esse afã, esse, essa vontade de é, fazer com que o mundo entenda que isso não leva a lugar nenhum. Uh,
0: me diz uma coisa aqui, Pedro. Uh, por que, que eu cada vez que mostram esses brasileiros é que, ter, infelizmente, foram vitimados lá, Uh, se vê eles com, com uniformes de, do exército israelense né? porque tanto jovem brasileiro vai para Israel e termina in, in, integrando as forças armadas daquele país gente que aqui no Brasil com certeza fez tudo para fugir do serviço militar e daí vai para o exterior e está lá, eu vejo as fotografias assim, lamento a morte de todos eu acho que não se devia matar ninguém nunca a humanidade quando não aprender a conviver <risos> Nós só vamos estar discutindo a guerra do momento, né? Mas por que cargas d'água jovens brasileiros vão tanto servir ao exército israelense?
2: O Brasil tem uma comunidade forte, né? Judaica e, e enfim, israelita. Né? Agora tem um apelo também muito forte que foi gerado nos últimos anos, eu diria, da última década para cá, de uma identificação do Brasil com Israel pelos grupos evangélicos, em especial neopentecostais,
0: né,
2: então não raro, né, as igrejas brasileiras dessa matiz, elas têm uma bandeira do Brasil e uma bandeira de Israel dentro da igreja, então, quer dizer, igrejas que, sobretudo, se alimentam muito do Velho Testamento, mais do que do Novo Testamento, né, elas têm é, essa, essa, essa vocação. Então, isso acaba gerando também uma corrente de influências é, muito forte. É, há muitas viagens, muitas viagens é, organizadas por essas instituições é, para Israel anualmente, né, de diversas matizes. Né? Então, muitos brasileiros vão, ficam tocados, ficam influenciados por essa história. Acho que isso pode ajudar a explicar um pouco, Solon. É, esse, esse, esse contato e esse entusiasmo de jovens brasileiros com, com Israel por, por esse lado.
0: E a tua opinião, antes eu perguntei a questão para o James, eu já até ultrapassei um pouco o horário, e aquela era a pergunta que eu deveria ter fechado. O que que tu acha que vai acontecer de agora em diante, Pedro? Faça uma projeção.
2: Olha, no curto prazo vai ser, vai lamentavelmente, é, a guerra vai provocar mais vítimas. Né? A guerra não vai parar agora, não vai ser uma guerra curta, ela deve se alongar. E por isso que o Brasil e outros países comprometidos com a paz, eu sinto o Brasil especialmente porque a gente está na presidência do Conselho de Segurança. Se a gente também não tivesse numa posição que a gente pudesse exercer alguma liderança, a gente poderia ter muita intenção, mas seria de balde, seria em vão. Então, me parece que o Brasil e outros países comprometidos com a paz devem agir o quanto antes para que é, esse inexorável acirramento das questões lá, o que significa é, a implicação direta de mais mortes e civis, principalmente, possa ser estancada o quanto antes. Nosso tempo se foi, gente.
0: Passamos aí dois minutinhos até do horário, mas está mais do que justificado, com certeza se tivéssemos mais 30, 40 minutos, uma hora o debate poderia continuar, E é uma participação bastante grande de pessoas dando seus palpites aqui, algumas defendendo a posição de Israel, outras defendendo a posição da Palestina um terceiro grupo que entende que a solução tem que passar pelos dois lados e a gente quer agradecer a todo esse pessoal que mandou suas mensagens mais a Tânia Duarte Fonseca que também registrou aqui um sinalzinho de ok mesmo não tendo mandado mensagens e eu quero, além de agradecer a eles, obviamente, que são a razão da gente estar por aqui, né? uh, quero agradecer isso com um carinho muito especial a vocês dois que fizeram esse programa tão brilhantemente no dia de hoje. Professor James Onik, de Geopolítica, do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da FECAMP, a sua Aculdade de Campinas, ele que também é pesquisador do Programa de Mestrado em Economia Política na PUC de São Paulo, e Pedro Costa Júnior, cientista político e professor de Relações Internacionais, pesquisador da Universidade de São Paulo, Estivemos conversando aqui sobre a guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas e outros assuntos correlatos. James, muito obrigado pela tua presença.
1: É, eu agradeço muito, Solon, agradeço a, a Letícia, agradeço ao Leão que estão aí ajudando a gente. E, Pedro, é uma alegria estar tá com você. E, Solon, só uma lembrancinha. É, a, a última vez que eu e o Pedro participamos de uma mesa também foi para falar de Oriente Médio, numa faculdade, no fechamento de um curso. Nós estávamos juntos, fomos almoçar juntos, antes da pandemia. É... Olha só que coisa incrível. A gente sentou numa mesa um pouco antes da pandemia para falar sobre os problemas do Oriente Médio e estamos aqui ainda falando deles. Eu e... agradeço muito Solom, pelo convite e estou à disposição quando vocês me chamarem.
0: É, professor James, essa reunião tua com o Pedro se deu em Minas ou aí em São Paulo?
1: Não, pe... <risos> Pedro é, Pedro é um, assim, é, quando eu comecei a dar aula na Facamp, a gente sempre conta com amigos e pessoas que recebem bem a gente. O Pedro não só me recebeu muito bem como colega, como também me inspira a estudar cada vez mais pela forma com que ele trata as relações internacionais, do jeito que ele leva o tema com tanta seriedade acadêmica, ele também é uma inspiração, apesar de eu ser um pouquinho mais velho que ele.
0: Não, eu te perguntei, James, se foi aí ou se foi em Minas, que eu já fiquei imaginando vocês dois com aquela mesa daquela culinária mineira maravilhosa. Né? Já avisei para o Pedro que mais cedo ou mais tarde eu vou a, a, a BH Opa, e ele vai receber com isso lá. Né? É. Não só o cafezinho e o pãozinho de queijo que a gente conversou antes de começar é. o programa, mas com a culinária mineira é, completa.
2: Pedro, é. muito obrigado também pela tua participação no programa de hoje. Obrigado, viu? Olha, não foi em Minas, não foi em São Paulo, mas a gente bateu uma feijoada aquele dia. Era um sábado, era um sábado. Porque é, o professor James e é, nós somos um somos devotos né, do, nosso, do, do ensino, do aprendizado. Então, para a gente não tem sábado, não tem essa coisa toda. Então a gente acordou sábado de manhã, obviamente, para ganhar um grande cachê, né, James? Foi um, um muito obrigado dos alunos no final, um cachê incomensurável, e depois comemos uma feijoada num bom boteco, aqueles botecos raiz, onde se faz uma boa feijoada. Aqueles lá, o Solon, você pede um guardanapo, o sujeito traz um fio de guardanapo assim, para você, é maravilhoso. Então foi extraordinário. E o professor James é uma das grandes referências que eu tenho em relações internacionais, trabalhamos juntos muito tempo, e a gente sempre troca ideias, quando eu tenho alguma dúvida, é, é, é uma das fontes que eu recurso. Obrigado. Mais uma vez, então, muito obrigado
0: a vocês dois. Eu quero também aqui finalizar deixando um agradecimento aos colegas jornalistas Babton Leão, que esteve na técnica e Graça Vasques, que lidera a produção. E encerro com o meu agradecimento a quem nos prestigia com sua audiência aqui todos os dias. Lembro que amanhã é feriado, mas na sexta-feira nós estaremos de volta. Um forte abraço a todas, a todos e até lá. Perfeito. Um abraço. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo,